0: Men alltså, fasen, pappan har inte kommit än. Tänk, tänk om jag blev blivit lurade.
1: Vem anmäler man det till?
0: Det är mars och vi är äntligen tillbaka.
1: Idag ska vi prata om rymdlagar. Och det mördas ju inte så himla mycket i rymden har vi förstått. Vi har inte kommit riktigt dit än. Men det finns en hel del annat som man kan hitta på på vägen till mars. Och vi är tyvärr en
0: bit från att ha en polisstyrka i rymden, vilket hade varit coolt. Och så såvitt vi vet har vi inga men in black här på jorden för att hålla reda på utomjordingar. I ärlighetens namn är det knappt att vi har några lagar överhuvudtaget där ute. Utan vad vi har är lite olika papper som skrivits på i olika grad av olika länder. Det äldsta är från 1967, det så kallade rymdfördraget.
1: Ja, och problemet med rymdfördraget är att det inte är en lag-lag. Så straffet om man som nation, företag eller individ bryter mot det- är typ sanktioner. Men allt det här kan vi ju inte reda ut så här i introt.
0: Nej, tålamod mina vänner. Jag heter Marcus Pettersson.
1: Och jag heter Susanna Levenhaupt.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
1: Så, vad har hänt sen sist- Jo, vi börjar på... väl? Mars. För vi hann ju knappt lägga ut första avsnittet- innan NASA valde att dödförklara Rovern Opportunity- efter 15 år och 19 dagars trogen tjänst. Efter flera misslyckade försök att återupprätta kontakten- som bröts efter en kraftig sandstorm på Mars i juni förra året- annonserade NASA den 13 februari att man nu ger upp försöken.
2: And I
0: men
1: Oppy kan gå i graven med gott samvete. Den har under sina år skickat hem över 200 000 bilder och samlat mängder med data. Detta trots att den bara hade en förväntad livslängd på 90 dagar. De första satelliterna till jätteprojektet OneWeb har nu nått rymden och lagt de första pusselbitarna till ett nytt globalt kommunikationssystem som ska förse någon miljard människor i världen med internet. Lite hemmakoppling... Svenska Ruag Space ligger bakom de avancerade system som placerade de första sex satelliterna i rätt omloppsbana efter uppskjutningen. Och fram till 2020 ska ytterligare dryga 600 satelliter eller så sättas i omloppsbana i projektet. Den 22 februari sköt SpaceX upp raketen Falcon 9 med flera spännande saker i lasten. Den mest intressanta är förstås den israeliska månlandaren Bereshit som blir den första månlandningen som görs av ett privatägt företag, Space IL. Och det innebär också ett viktigt uppdrag för svenska SSC, Sweden Space Corporation eller Svenska Rymdaktiebolaget som stödjer hela missionen från separation till landning och ser till att den kan prata med marken under hela färden. Om allt går som det ska så landar Berchit på månen den 11 april och vi kommer såklart att följa resan från begynnelsen till slutet. Med sig på färden hade Falcon 9 också en indonesisk satellit som ska förse landet med bredband och en forskningssatellit för det amerikanska flygvapnet. Och hur det går till när man skickar upp en eller för den delen hundra satelliter med en och samma flygning får ni höra mer om i senare avsnitt av med. SpaceX har som vanligt den senaste tiden haft fullt upp. För i samarbete med NASA skickade de den andra mars upp raketen Dragon 2 från Kennedy Space Center i Florida. För att drygt 24 timmar senare planenligt docka med den internationella rymdstationen ISS. Den 8 mars återvänder den till jorden. Förutom krockdockan Ripley var detta en obemannad flygning. Men om allt går som det ska kommer Dragon 2 och SpaceX från och med juli bli det första kommersiella bolaget att skicka upp astronauter till ISS.
0: So um, tonight was a, a a big night for the United States of America, a, a, a great night for NASA. Um,
1: den senaste månaden har vi också fått syn på den hittills mest avlägsna himlakroppen i solsystemet, som fått det passande namnet Far Far Out. En upptäckt som kanske kan hjälpa till i jakten på den jätteplanet som man misstänker kan ligga utanför Pluto. Och med det sagt så har det blivit dags att gå vidare. Men... Ytterligare en viktig nyhet är ju att Vottme har gått och blivit landägare. <här> yes! Vi har köpt oss några tunnlandmark på mars och samtidigt lite ofrivilligt blivit medlemmar eller medborgare i The Galactic Government. Ja, det ska väl sägas också att vi av bara farten köpte oss en bit av månen också. Mm, men kan man verkligen köpa en bit av en planet bara sådär? Eller snarare,
0: kan man verkligen sälja en bit av en planet bara sådär? Chris Lamar är vd på The Lunar Embassy, företaget som 1980 klejmade månen och ett gäng andra himlakroppar som sina egna. Och han, han hävdar att det går utmärkt.
2: Hello, this is Chris Lamar, I'm the CEO of The Lunar Embassy. Um, and uh, we run the daily operations of the online business uh, with the subdivision and the sale of the acreage. On the celestial bodies, Mercury, Mars, Venus, and uh, Jupiter's moon Io. Currently, the land itself is a generational gift, right? So it, it, it's a deeded acreage with uh, specific coordinates to uh, a very specific uh, piece of land that is yours forever. That can be handed down. Currently, unfortunately, we're not, uh, you know, able to uh, take a weekend trip uh, up to the land uh, quite yet. Uh, but that uh, that's something that's coming in the nearer and nearer and nearer future
3: could you please tell us uh, the story about how it all went down back in the day when Mr. Hope decided to claim the moon?
2: So it's, it's, a, it's a good story. So 1980, um, uh, Mr. Hope is back in his hometown um he's going through some marital troubles he's uh, just gotten divorced he's got a little bit of financial trouble ahead of him he's trying to figure out what to do with the next stage of life what to go next um and he's sitting at a red light in his hometown and he thinks to himself well if i had a lot of property um you know i could really do something with that and right there in front of him was a Full moon in the windshield of his car, and then when he looked up and he saw the full moon, he said to himself, "There's a lot of property." And two epiphanies hit him at that moment. One, the political science class that he had taken in college, where they discussed the 67 Space Treaty, and he learned that no governmental entity can own anything on any celestial body within the solar system, but that it made no mention of individuals. And then he also remembered. A history class from college as well that where they discussed the Homestead Act here in America, where pioneers were going out west and they used a claimant process to say, okay, from from that creek to that rock to that tree, that's your land, and they would record it and they would have to occupy it and pay tax upon it and improve it and it was theirs forever. They could pass it down through their family. Still there are homesteads like that throughout the country. He started to do some research and he found that many of the Developed countries in the world had a very similar process in their early expansion days. When the population was growing, they had a claimant process of sorts uh, where individuals would be granted lands uh, in this uh, expansion. So he saw this as obvious global precedence for how the system should work. Unclaimed lands could be claimed. So he went down to the county recorder's office in the San Francisco Bay Area And he filed a claim of ownership for the moon of Earth, the other eight planets in our solar system, and all of their moons. And after some debate, uh, he was able to get that uh, he was able to get that claim filed. And then he sent a notification to the UN, the Soviet and the United States government at the time, uh, informing them that he had just claimed these bodies and he had plans to subdivide and sell. And please let him know if they had an issue with that. That was 39 years ago. We've had unceased business for 39 years, and growing and growing and growing. We have approximately six and a half million landowners at this time. In 2001, uh, there was some questioning around. Okay, so now that we have uh, more and more and more landowners coming to the table, more and more and more people within our community of celestial landowners, um, how are we going to protect property rights, and how are we going to further the conversation of property rights? Uh, on a on a uh, Earth global scale, so uh, Mr. Hope decided to uh, have conversations with a constitutional law professor, and over a three year period, they worked on a constitution which they put online for the landowners to review and vote upon. Uh, they did and ratified, uh, and created uh, created their galactic government. It's a sovereign nation that uh, is specifically uh, made up for the benefit of the celestial landowners.
3: Are we by owning property on Mars and and the Moon? Are we citizens?
2: Yes, yes. You can opt out if you would like, but uh, but you are, uh, by facto, you just sort of uh, by default. Uh, the registration of your lands and the name of the uh, deeded owner then becomes uh, part of the galactic, galactic citizenry.
3: So, uh, so is that a democracy?
2: Yes. Yes very much so. Currently there's no there's no elections on the uh on the table but yes that's the that's the idea. The mission of the Lunar Embassy has always been to Uh, find a methodology, a system for individual ownership of these celestial bodies before the large corporations and or uh, governmental partnerships, I should say, uh, with corporations find a loophole and start to try and uh, take these lands for themselves. So the goal has always been 10 million uh, landowner voice, strong, to be able to go to the table uh, when these uh, real conversations start to happen Uh, with companies trying to get up there and start mining or uh, natural resource extraction, uh, et cetera, et cetera.
3: Yeah, what happens if someone goes to Mars and start mining on my property? Can I claim the findings?
2: Right, exactly. So, um, if you read through the deed or you read through the CCNR, the, this comes along with the mineral rights, and so that's a that's a really big part of this whole equation as well. the The, the minerals that come with the, the natural resources that come on these celestial bodies are immense. Um, so, like in, in the case of Mars, the the gold, the platinum, the palladium, the the silver that uh, that exists on the Moon, the helium three within the the Moon's regolith, uh, it's it's tremendous the amount of uh, of natural resources that are on these bodies. So again, there's a a system of private ownership that's already been put in place on these bodies, and those private ownerships have the Uh, the right to stand up and say, "Hey, that's that's my property. You can't go there." Or if you do go there, uh, certain agreements have to be put into place for a shared profitability. That was what the formation of the Galactic Government was about.
3: Mm -hmm. Is there any, or are there any areas that you will not sell?
2: Correct. There are many areas that we won't sell. Any place that humans have landed currently, um, become national monuments, any place where there's equipment that was left behind, those are national monuments. Um, the poles where the ice uh, is located or any craters where ice may be located uh, are not for sale. Those are for the greater benefit of the entire celestial body rather than any individual owner who can then control a monopoly over that resource.
3: Everybody doesn't agree with you, right? There are people that say that you are wrong and you can't do this, that you can't sell these properties. But what Correct. do you say to them?
2: Uh, they're, they're incorrect. Uh, we can and we do. I've known uh, Mr. Hope for a long, long time, and uh, I have always believed in the uh, right of the claimant process that he used for the claiming of the lands originally and the mission statement of the Lunar Embassy and its quest for individual ownership. Um, and uh, I've always believed wholeheartedly in it. I wanted to be a part of it.
3: Well, uh, thank you so much for taking time for us.
2: Yes, thank you very much, and I, I really appreciate you guys reaching out to me. All right. Okay, bye-bye. ¶¶ <laughs>
0: Ja, han verkar rätt säker på sin sak, Chris Lamar. Men för att kolla hur det faktiskt ligger till med det här med ägande rätt av himlakroppar, så så drog Votten med till Tallinn.
1: Ja, och på Talltech, Tallins tekniska universitet träffade vi Katrin nyman Metkaf, professor i juridik och ordförande i International Relations Committee på ESA. Och med henne pratade vi om hur det ser ut med
4: lagar i rymden. Välkommen Katrin. Mm. Tack så mycket. Välkommen till er, till Tallinn.
0: Vi frågar dig, varför är vi här? Vad är det du gör med rymden som Precis. gör att vi har kommit för att träffa dig? Ja,
4: just det. Jo, det kan man faktiskt förklara. För att till att börja med så kan jag tänka mig att ni hittade mig. Jag vet faktiskt inte riktigt hur ni gjorde det. Men jag doktorerade i Uppsala. Jag försvarade min avhandling för ganska snart 20 år sedan. Och den handlar om rymdrätt. Så att jag har egentligen sysslat med rymdrätt- Länge. Jag har också undervisat i rymdrätt i Uppsala och även här och på en del andra håll. Men inte jobbat med det heltid. Men nu de senaste par åren så har jag varit ordförande i något som heter International Relations Committee hos den europeiska rymdagenturen European Space Agency. Då vill jag ställa frågan, har vi lagar på mars än? Kort svar är ja. Därför att vi har lagar, eller egentligen internationella avtal, fördrag för rymden. Och de gäller även för himlakroppar. Så att på det sättet så finns det då för alla oavsett alltså de himlakroppar som vi känner till eller några andra som dyker upp och så, det är inte specificerat liksom var de gäller, på vilka planeter eller någonting sånt.
1: Och det är det här rymdfördraget från 1967?
4: Precis, det är huvudfördraget. Sen finns det ytterligare några fördrag som är mer speciella som då kom till för att liksom ge det lite mer kött på benen kan man säga. Så då är ett om registrering av rymdobjekt till exempel. Alltså sånt som man skjuter upp då, som inte är objekt som finns i rymden redan. Sen finns det ett om astronauter och om också material från rymden som ramlar ner någonstans. Att man ska liksom bevara och lämna tillbaka. Det kan väl sägas vara nästan lite obsolet egentligen, även om det fortfarande är i kraft. För att det kom till då när man kanske trodde det skulle vara mer bemannade rymdfärder och, så. Eh, och sen finns det ett avtal om ansvar och sen finns det också ett avtal som brukar kallas för månavtalet, Moon Agreement men som faktiskt gäller eh, alla himlakroppar. Så det skulle också då gälla just för mars. Det har det sista avtalet då väldigt få parter och nästan inga viktiga rymdnationer som har skrivit på. Så man brukar säga att det egentligen inte har någon egentlig betydelse.
0: Vem är det som kommer på vad lagarna ska säga och bestämmer vilka som ska följa dem?
4: Ja, alla de här som jag nämnde nu är gjorda av FN. Av FNs rymdkommittén då som finns eller jag har egentligen inte sett mig gjorda av dem men det är de som då har förhandlat fram alltså medlemsländerna har förhandlat och sedan antagit de här så att det är som internationella konventioner i FNs regi som då länder kan skriva på eller inte skriva på så att det är väldigt olika antal länder som har skrivit på men rymdfördraget har så pass många parter att det brukar man se som, som den gällande rätten för rymden för de som inte har skrivit på har förmodligen inte gjort det därför att de vill protestera utan snarare för att de inte har tänkt på rymdfrågor. Eller så där. Så det kan man säga är en slags liksom, lite allmänt, grundlag för rymden. Och så. Men sen, hur det ska gå till egentligen liksom i teorin om allt fungerar som det skulle, då är det att alltså FN hjälper till att förhandla fram de här fördragen, länderna antar dem. Och sen så ska länderna skapa egna lagar på precis vanligt sätt som alla lagar som man gör genom alltså lagstiftande organ för att liksom ge kraft åt de här internationella fördragen. För de är så pass allmänt hållna så det är liksom ingen lag så där som ett företag till exempel kan gå till domstol med eller någonting sånt. De är alldeles för allmänna för det utan det ska då den nationella lagen göra. Och den nationella lagen ska ju då förstås vara i överensstämmelse med fördragen och se till att de liksom får, får kraft och sådär. Rymdfördraget är ju ganska kort
1: mm. och det går väl antagligen att tolka
4: på några olika sätt. Och det är en av mina favoritfrågor, här, för det var ju stämnet också för min avhandling. Där man ju då i rymdfördraget säger att det är förbjudet att tillägna sig rymden, men det är tillåtet att använda den. Och då, om man nu inte förklarar vad man menar med att tillägna eller använda, så blir ju det enast en tolkningsfråga för att... Det finns ingen lista på vad det är som är användande av rymden. Liksom vad man hade tänkt sig. Och heller ingen lista på vad det är som är förbjudet. Så att det enda som man kan kanske skulle vara helt klart förbjudet är om någon sa att nu är rymden min eller nu är hela månen min eller någonting sånt där. För det är ju klart tillägnande. I Sverige har vi allmännsrätten till exempel.
1: Ja. Då får vi gå och plocka svamp eller bär i skogen. Skulle man kunna göra någon parallellkoppling där till hur det funkar
4: i rymden? Ja, det... En del länder nu som faktiskt framför någonting liknande. Liksom där, för att då, det är två länder som har antagit lagar om rymdresurser ganska nyligen. Då, det är USA som kanske inte är så förvånande för de har mest rymdlagstiftning om allting. För de är mest aktiva i rymden. Men även Luxemburg antog en lag för två år sedan som den trädde i kraft nu. Om rymdresurser och de menar, båda de här länderna menar alltså att de gör det här helt i enlighet med rymdfördraget. De säger liksom inte att de förnekar de principerna och de menar just att det är, man kan använda rymdens resurser och ändå inte ta över rymden så att de menar att det här är ungefär som plocka bär eller någonting sånt.
0: Vad händer då om till exempel Luxemburg utifrån detta bestämmer sig för att vi bygger en gruva på månen?
4: Som det ser ut nu så är det faktiskt igen en tolkningsfråga. att Många skulle påstå att det är förbjudet. Men samtidigt de här lagarna visar då att det går att göra det. Det finns liksom ingen domstol som kan komma och förbjuda det eller någon slags världspolis och så. Utan då är man tillbaka i den här tolkningen och diskussionen mellan länderna.
1: Är det läge att uppdatera rymdfördraget?
4: Ja, absolut egentligen. Och det har man talat om ganska länge, att det borde man göra. Och det är inte bara för den här eh, frågan om resurser, utan det är egentligen eh, allmänt just frågan om privata intressen i rymden. Sen är det en helt annan fråga om man kommer att kunna göra det. Därför att eh, det beror nog mer egentligen på om man ser allmänna politiska läget i världen än på just rymdfrågorna. För i rymdfrågor har man i alla fall hittills kanske varit mer sams än i en del andra frågor. Men för att sätta sig ner och verkligen skriva ett fördrag och sen få länder att anta det, då krävs det liksom en politisk vilja. Och som det ser ut idag i världen så finns den ju inte. Är det upp till
1: FN att
4: formulera de här eventuella tilläggen? Ja nej kan man väl säga. För det finns ju då alltså en kommitté i FN som sysslar med rymdfrågor. Det är den som har arbetat fram texterna för de fördrag som finns- och även för ett antal såna här resolutioner, och alltså icke-bindande olika dokument om rymden. Så att egentligen är det logiskt att det är de som arbetar fram det. Samtidigt så måste man då säga att på den senaste, redan ja, kanske 20 år eller någonting sånt- så har de inte varit speciellt effektiva alls. Då, utan där har man kanske väldigt tydligt sett de här som sa, världspolitiska motsättningarna som kanske inte har någonting alls med rymden att göra- så att många är väl ganska skeptiska att de kommer komma fram med någonting. De att det har blivit mer och mer en sån här talking shop, som man säger. Att de bara pratar om saker. Så det finns inget som hindrar att ett fördrag skulle skrivas av någon annan eller i något annat sammanhang. Så till exempel så för några år sedan så gjorde EU ett försök med rymdskrot. Så att det var ett fördrag som alltså inte skulle vara tänkt för EU-länderna bara. Det började lite som bra. Alltså det var ett bra initiativ och så. Men sen följde det på samma sak då, att det fanns liksom ingen politisk vilja. Och då kunde man också se att då var det lite svårare i och med att det var EU. Eftersom de hade ju ingen kompetens att liksom säga till andra länder att nu måste ni vara med här. Utan det var ju bara så länge andra länder var intresserade. Så där har ju FN ett övertag i och med att där är alla länder med. För att, ja, det enda organ i FN som kan ta bindande beslut och så, det är säkerhetsrådet, men de sysslar inte med sådana frågor som rymden. Så det skulle bara vara i ifall det nu händer någon väldig katastrof. och så. Men annars är det faktiskt så att det finns liksom inget annat sätt än att det är länderna som vill göra det. Och vill de göra det, då spelar det egentligen mindre roll hur de gör det.
0: Men varför kommer man inte överens då? Varför finns det inget rymdfördrag liksom, som täcker allt?
4: Det, egentligen ska man kunna vända på frågan så att det är förvånande att det finns några regler alls för rymden. För att man började ju använda rymden, den första satelliten var oktober 1957. Det var liksom mitt under kalla kriget och egentligen så är det förvånande att det överhuvudtaget kom några regler. Att alltså Sovjetunionen som det var då och USA kunde sättas ner och komma överens om någonting förmodligen var det därför att ingen direkt visste vad den andra höll på med. Så att det är alltid liksom bättre och okej, okay, man kan gå med på att begränsa sig själv om det betyder att man vet lite bättre vad den andra gör. Och så. Vad är det
1: vanligaste brottet som begås i rymden?
4: Några direkta brott har väl inte funnits för att Gå tillbaka till det som vi pratade om innan med gruvor och sånt gruvdrift. Och så här, då skulle det komma direkt liksom fler möjligheter där man skulle kunna se sådana saker. För att om det då är någon som har byggt en gruva och någon annan går dit och då antingen då förstör den eller går och tar någonting som någon annan har utvunnit eller någonting sånt där. Så det har inte hänt än, men det skulle ju teoretiskt kunna hända. Också eftersom många saker nu för tiden kan ju då styras från på Avstånd så att det behövs. man Kanske med gruvdrift tänker man sig inte heller att människor skulle vara, där, utan man tänker sig maskiner då, som automatiskt skulle göra det här. Man kan ju hacka in i en sån maskin och liksom få den att leverera sina guldklimpar till, liksom, till min raket istället för till den som då, så, Och då då. Då är det liksom intressant, egentligen finns det inga konkreta regler om någonting sånt. Det finns liksom inte i rymdfördraget, det finns bara såna allmänna regler om ansvar. Men där ser man rätt tydligt när man läser dem att det var inga, inte var såna här saker som någon tänkte på. Utan man tänkte på ansvar när man alltså orsakar något av en kollision eller någonting sånt där.
0: Om jag bestämmer för att stjäla Susannas bil... Så är det ett brott här. Om jag skäl Susannas guld fast det är i rymden. Så borde det ju vara ett brott på samma,
4: Precis. samma sätt. Ja. O, och det är det ju. Det har du helt rätt i. Om man nu vet först och främst att det är hennes guld. Och sen vet man också att det var du som tog det. Det kanske går att utreda vem skuld det var. Då, om man nu har vissa regler för att vem som ändå har byggt den installationen. Och den har gjort det korrekt. Om vi säger att det är ett företag, till exempel. Men... Det sättet du skulle stjäla det här guldet det är förmodligen inte så att, att det liksom går att spåra att det är du som har soppat i flickor. eller något sånt ja, Du hade nog gjort det så pass smart att det, det syns, det, det enda Susanna vet att hennes guld har försvunnit. Men liksom vart det tog vägen? Och då blir det ju enast mer komplicerat, för det kan ju hända förstås. Det är ju ganska vanligt även på... på Jo, när du kommer hem och någon har gjort inbrott så vet du inte heller vart du har tagit vägen. Men då vet ju i alla fall, polisen kommer dit och tittar. Du vet vem som ska komma och titta och de ska då försöka spåra det här. Men då är rymden i frågan vem ska liksom komma dit och försöka spåra och sånt där. Så ja, det precis, finns det, det en spårare. rymdpolis? Eller nej, vi... det finns det ju inte. Och det finns egentligen ingen alls som har någon sån ansvar. Om vi flyttar perspektivet. Säg att det landar ett äh, rymdskepp mm. eller en meteorit med virus på. Ja, där är det väldigt intressant att när man skrev de här rymdfördraget och egentligen till och med före det när man först första, så slutet på 50-talet med seriöst började prata om det då pratade man rätt mycket om ifall man då skulle göra regler och avtal som gäller liksom rymden och alla möjliga varelser i rymden. och Det, det är rätt intressant och roligt till och med att läsa sådana böcker nu- som skrevs då av helt seriösa jurister. Och så där. Men man visste så lite om rymden- så man diskuterade faktiskt hur man skulle umgås med utomjordingar. Och så där. Så det, det, nu låter det lite komiskt nästan. Men vad det betyder som svar på din fråga är- att där finns det egentligen inga regler alls. Så att det... Det enda som möjligen kan säga som liksom speglar lite det i rymdfördraget den här diskussionen det är att det finns regler om att man inte ska eller man ska göra vad man kan för att undvika att kontaminera jorden eller kontaminera rymden så man kan liksom inte ta olika saker fram och tillbaka hur som helst och så där för att det, om det skulle vara något virus eller någonting sånt så där finns det regler om hur man ska undvika det här och så här.
0: Och det finns ingen hemlig lag så om det kommer intelligent liv och landar vad, vad man ska göra med, vad ska man göra med, med, med den här ifot som kommer? Liksom?
4: Det finns förmodligen skulle jag gissa faktiskt. Men det hemliga som du säger, jag har inte sett någon, jag har ingen anledning liksom, att tro att det finns mer än det här som man kan, kan liksom nästan gissa sig till. Det kanske hör till sakens natur att det är hemligt. Jag tror jag olika skäl men ett skäl är väl helt enkelt det att där är nog ofta i de flesta länder skulle jag tro knutet med militären, därför att det är väl den organisation som är mest logisk att använda om det plötsligt kommer någonting som kan tänkas vara ett hot och, så där. och de är ju vana att ha olika hemliga planer sådär så, där, så att det finns säkert någonting men vad det är det... Och de reglerna är också på nationell nivå då? Ja, ja, precis. Där finns det väl inget det finns även där internationellt samarbete liksom konferenser och så där man har diskuterat, och det är helt seriöst. Det finns det här mindre seriösa förstås också, som alla, alla olika människor som har träffat på UFO. och så, men, eh, men det finns också de som då diskuterar just hur man ska försöka få kontakt och vilka typer av radiosignaler och så där. Internationella konferenser, men, men inga bindande internationella regler.
0: Man får väl helt enkelt hoppas att om det kommer hit intelligent liv att de har lagar att följa. Eller i alla fall eh, vanligt ja. hyfs och är lite trevliga mötes.
4: <laughs> Precis.
1: Det är ju så här att eh, vi har köpt en liten bit mark på Mars. Mm
4: -hmm.
1: Och månen också va? Kan vi
4: verkligen göra det? Mm. jag fick en liten bit av månen då när jag försvarade min avhandling i, i present faktiskt, så ja, så vi kanske grannar där uppe till och med ehm, cool. <laughs> det korta enkla svaret kanske är det, det är att det eftersom inte mars och månen tillhör någon det tillhör alltså hela mänskligheten det står också i rymdsfördraget då, så att det ska vara hela mänskligheten så man får inte tillägna sig det så kan man ju inte heller sälja det. Det är liksom en grundläggande juridisk princip. För jag kan inte sälja något som inte är mitt. Sen är det ju ändå så att de personer som säljer de här tomten. jag vet faktiskt inte om Mars, men jag vet det, det som, i alla fall han tidigare som sålde på månen, hade faktiskt en juridisk argumentation på sin hemsida. Och sådär, där han förklarar då, som i och för sig inte är någon speciellt hållbar argumentation, men, men det finns ändå någonting i den. Det gick ut på just det att det finns liksom inga nationella lagar som binder individer utan det finns fördrag som binder staterna. Och då som individ så får man liksom göra vad man vill. Varför det inte håller det är det att det finns en allmän princip i internationell rätt att staterna ansvarar för sina individer. För annars skulle det inte vara någon vits alls med internationell rätt. Men annars ändå, om det nu är så att länderna inte har antagit lagar och det är lite osäkert vad som egentligen gäller så finns det som sagt kanske möjligen en liten poäng där att man menar att det är liksom ingen som har förklarat precis vad det här innebär och då finns det inget som hindrar att någon gör det här. Och där kan man väl säga att den argumentationen nästan lite styrks av det att det är ingen som har försökt förhindra de här företagen. Däremot, det, här, så det går alltså att argumentera så, men jag skulle nog ändå säga att att, jag säger, jurister ska alltid kunna argumentera för båda sidorna, men om jag skulle vara advokat i domstol åt någon sida så skulle jag nog ändå föredra den som är emot det här. Därför att jag tror att det är nog ändå så att det är ganska klart att ingen kan äga månen eller mars. Det är nog ingen riktigt bra pensionsförsäkring att ha ändå. <laughs> mm. Ska vi tacka? Ja, vi måste det. Mm. Tusen
0: tack för att mm. vi fick komma hit och träffa dig. Tack så mycket. för att vi fick komma ja, till Tallinn. för
4: att jag fick prata om rymden. Det var
1: rymdlagarna det. Vad, vad tror du om vår mark på mars? Kommer vi få ta del av vinsten när bolagen kommer och ska bygga bättre världar?
0: Mm, jag är ju skeptisk, va? men jag tänker så här. Det bästa som kan hända är att vi får med och dela på guldregnet. Och kanske får spendera de sista giva åren i en lya med utsikt över jorden. Det värsta som kan hända är att vi hjälper till att göra någon amerikansk luren till miljonär.
1: Ja, och det skulle ju varken vara första eller sista gången. Men med det sagt så är det dags att säga hej då!
0: Mm, och när vi hörs nästa gång, då har vi varit i Texas och trollhettan. Så vem vet vad vi har med oss hem för spännande
1: att prata om då. Glöm inte att prenumerera på podden. Och att följa har vi åkt till på internet. Där ni också kan spana in lite bilder från vår framfart. Ljud illa till avsnittet har vi hittat på The World Wide Web. -en. Musiken är skriven av Armin Pendek.
0: Har vi åkt i marsen görs på Beppo av Rymdfunk Media. Mm, just det. Vi brukar alltid fråga våra gäster om vi har rök till massen. Och den frågan fick även Chris Lamar. I hörs.
2: That is a very, very good question, a very loaded question. And uh, I, I believe in the in the past there have been uh, times where we have been Mars.
3: Yes. Really? Please uh, tell me more.
2: Yeah. Well, there's, there's, uh... Uh, how do you put this? Okay, so the 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 history of the of the universe is long and old. And the history of the solar system is long and old, and I believe that there have been uh times where uh planets have been visited.
3: By humans.
2: Well, there's there's the big question. There's the big question. So I mean if we look back okay, so if we look back at say Sumerian tablature, right, from uh Uh, ancient mesopotamia they talk clearly about a way station on mars they talk clearly about people and uh, igigi they called them being on mars so there is reference to this from even our own you know our own history our own uh, uh, ancient writing first writings
0: Hallo, programmet Jodes av Rundfunk Media.